0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mit der Saison 2022-2023 hat das Landestheater eine neue Intendanz bekommen und gemeinsam mit der Intendanz ist, sind quasi 90% des künstlerischen Personals ebenfalls neu ins Haus gekommen und dementsprechend ist es gerade eine sehr spannende, aufregende Zeit. Vier Premieren haben wir Ihnen bereits präsentiert. Im November folgt jetzt die nächste, das Aschenputtel in einer Fassung und inszeniert von Britta Schreiber und ich durfte diese Fassung bereits sehen bei den Burgfestspielen Main im Sommer und ich kann Ihnen eine ganz ganz tolle Adaption des Märchens versprechen. Das ist für große und für kleine Kinder ideal, eine tolle Familienunterhaltung. Nächste Woche zu Gast in Folge 5, Delia Bauen, die Schauspielerin aus dem Jungtheater, die in dieser Inszenierung die böse Stiefschwester spielen wird. Am 3. Dezember geht es dann weiter mit unserem Premierenreigen der Vorname. Die französische Komödie feiert Premiere im Studio. Auf diese Produktion freue ich mich sehr. Die Proben sind diese Woche gestartet, wir kommen gut voran. Die ersten 20 Seiten haben wir ungefähr schon gestellt. Es ist eine sehr flotte, sehr energetische Produktion. Ich freue mich einfach sehr, Sie werden viel zu lachen haben und äh, einiges entdecken und auch ein bisschen über die menschlichen Abgründe erfahren, die in so einer Freundschaft, in so einem Familienverbund existieren. Mein Name ist Thorsten Hammer, ich führe durch diesen Podcast... Und jetzt als erstes begrüße ich den Kollegen Michael Naroditzky, der wie ich ganz neu ans Landestheater Schwaben in Memmingen gekommen ist. Mit ihm spiele ich gemeinsam im Vornamen. Außerdem ist er zu sehen in Wie es euch gefällt und in Kasimir und Caroline. Vorgestellt: Die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Michael Naroditski ist bei mir. Hallo Michael.
1: Hallo Thorsten. Geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's sehr gut.
0: Danke. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Danke. <lacht> schön. Seit der Spielzeit 22, 23 bist du hier in Memmingen. Stimmt. Wie gefällt es dir hier in der Stadt? Ja, es gefällt mir
1: gut. Ja, ich mag die Stadt. Sie ist ganz süß, malerisch. Das Theater finde ich auch toll. Wirklich sehr gut. Ja, schön. Mhm.
0: Und du kennst ja Christine Hofer schon aus deinem letzten Engagement.
1: Genau, äh, aus Eisenach. Äh, da war das so, dass ich auch äh, von einem Regisseur, der da arbeitet, empfohlen wurde sozusagen. bin zum Vorsprechen gekommen, eigentlich für ein Stück hätte es sein sollen, für ein Klassenzimmerstück. Und dann hat Frau Hofer mich dann gefragt, ob ich denn nicht für eine ganze Spielzeit bleibe. Äh, und dann habe ich so kurz überlegt und dachte, ja, warum nicht? Und es sollte auch ein Jahr draus werden und dann kam aber so kurzfristig Corona und ungefähr so zwei Wochen bevor es eigentlich passiert ist, hat Frau Hofer mich gefragt, ob ich noch ein Jahr verlängern möchte und dann, ja, dann habe ich dann zugesagt. Dann blieb ich dann zwei Jahre gespielt, aber äh, wirklich äh, eigentlich nur ein Jahr. Mhm. Wo kommst du her ursprünglich? Äh, ich wurde in einem Land geboren, das nicht mehr existiert, äh, in der Sowjetunion-Republik, in Usbekistan, Taschkent. Ähm, genau, und bin 2003 mit meiner Familie nach Berlin gezogen. Also meine Eltern haben mich sozusagen... Es war ja nicht meine Entscheidung. <lacht> Wurde da mitgenommen. jetzt warst du da? Ich war 14, also kurz bevor ich
0: 15 geworden bin. Okay, das heißt, du musstest aber die Sprache komplett neu...
1: Genau. Also ich habe äh, schon in der Schule Deutsch gelernt, aber wie man das halt so kennt aus der Schule. Ich bin, du bist, ich heiße und sowas alles, konnte ich. Die Base. Und dann... Es ist so, dass ich dann, ich habe dann so im Februar angefangen, Schuljahr, und ich wurde eine, eine Stufe runtergesetzt, dass ich nicht benotet werde, sondern einfach die Sprache lernen. Also ich hatte keine, keine Sprachkurse gemacht oder so, sondern bin dann einfach so reingekommen in das, in das Schulleben, genau. Und habe dann,
0: dann vor Ort dann die Sprache gelernt sozusagen. Und wie war das für dich, mit 14 plötzlich mitten in Berlin zu sein?
1: Hart. Es <lacht> war sehr hart. Also <lacht> ich hatte... Eigentlich mh, war so die Zeit, wo ich gerade in Taschkent so in der Schule meine ersten Freunde und Clique hatte irgendwie und das, ich war sehr traurig, einfach sie zu verlassen und dann natürlich nach Deutschland zu kommen, die Sprache nicht zu sprechen und so komplett Außenseiter zu sein, was ich auch schon vorher irgendwie, hatte ich das Gefühl, schon immer irgendwie war, aber irgendwie habe ich das geschafft, so in der Zeit, wo ich 14 war, irgendwie, dass andere mich mochten und da musste ich dann plötzlich weg. Und hier war es aber viel schwieriger, dann äh, reinzukommen, weil eigentlich waren die Leute nett zu mir, aber weil ich ja selber die Sprache nicht konnte, habe ich mich habe ich mich selbst sozusagen davon entfernt irgendwie und mich... Äh, Genau, und es hat schon so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich die Sprache gut konnte. Also es war so, dass ich unbedingt äh, so dann, wie man das wahrscheinlich alle so sind, glaube ich, in dem Alter, dass man so sein möchte wie alle anderen, so wie die andere, wie die ganze Masse irgendwie. Und hab, dann bin ich wirklich dann nach Hause gekommen und habe mich immer vom Spiegel gesetzt und habe mir dann immer so vorgestellt, wie die Zunge sich bewegt, wie sie das so aussprechen, dass man dann irgendwie als... Deutsch herüberkommt irgendwie. Äh, mittlerweile habe ich gelernt, dass es eigentlich ganz cool ist, irgendwie anders zu sein. <lacht> so, aber damals war es mir sehr wichtig. Und ja,
0: mhm. Mhm. war schon nicht leicht. Ja. aber hat dich die Zeit dann auch geprägt? Also bis heute? Also
1: total. Also ich, ich glaube, da war es mir auch dann. Also es wird mir dann im Nachhinein klar, auch so, dass äh, also wurde mir dann mit der Zeit klar, dass ich mit der Sprache an sich gerne arbeite, sondern dass ich also, dass ich etwas, dass es etwas ist was ich dann zu meinem, was ich halt machen könnte. Und ich habe auch lange Zeit gedacht, dass ich vielleicht irgendwie Dolmetscher werde, oder weil ich dann äh, auch äh, andere Kids gesehen habe, die auch so Spätaussiedler oder jüdische Flüchtlinge waren, sprich die auch aus ehemaligen Sowjetunion-Republiken nach Deutschland kamen und habe gemerkt, dass ich irgendwie schneller als die anderen das hinkriege und dachte mir, okay, das ist irgendwie das ist vielleicht so, mein Talent oder so. Ja. Mhm. Deswegen also hat es mich diesbezüglich sehr geprägt.
0: Und ja, mhm. ja. und hast du, bist du nochmal zurückgefahren irgendwann? Also warst du nochmal da? Mhm. Nein, also meine Eltern waren ein paar Mal
1: da und ich habe schon noch Familie. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so meine Heimat oder so, weil es ist ja auch etwas ist, was... Ich war schon dort immer eine Art Minderheit irgendwie, weil äh, wir waren ja so russisch-jüdische Minderheit. Meine Großeltern kommen aus der Ukraine und ähm, in den 90ern, als ich in die Schule ging, haben mh, die Menschen aus Usbekistan sich ihr Land praktisch wieder zurückgeholt. Auch die Sprache, weil vorher war ja, musste man ja russisch sprechen als offizielle Sprache und das haben sie sich dann... Ja, also ich war kein Usbiker, hatte nichts mit der Kultur zu tun. Und auch in meiner, auf meiner russischen Schule war ich sozusagen der jüdische, also irgendwie wussten alle, bevor ich das wusste, dass ich Jude bin. Deswegen, wie gesagt, also ich habe nicht das Gefühl, dass es so mein Heimat ist oder so. Zwar bin ich ja geboren, territorial, geografisch, aber... Irgendwann mal. Später, vielleicht, wenn ja. ich älter werde, möchte ich, möchte ich da hinfahren, aber jetzt erstmal
0: nicht. Nein. Hast du denn hier in Deutschland ähm, Anfeindungen mitgekriegt? Ja, schon. Mhm. Immer wieder. Also,
1: also ich, es ist ja so, ich habe ja dann, wie gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mit der Zeit äh, das geschafft habe, die Sprache so zu sprechen, dass man das mir nicht sofort. Äh, äh, das anmerken würde, aber mein Aussehen hat dann schon immer wieder dafür gesorgt, dass Leute gleich sehen, dass da irgendwas Fremdes ist, was sie nicht so direkt einschätzen können. Und auch mein Nachname ist ein bisschen schwer auszusprechen, obwohl er eigentlich gar nicht so schwer auszusprechen ist, aber es sind viele Buchstaben. So äh, Egal, ob das jetzt irgendwie, wenn es am Telefon ist, dann äh, schaffen die Leute das nie oder bei irgendwelchen Ämtern oder Ärzten merkt man schon immer, dass man so ein bisschen nicht so ganz dazugehört. Mhm. So. Und ja, ich hatte auch sehr unschöne Erlebnisse auch, aber möchte nicht großartig darauf eingehen, weil es nicht nur das ist und ich möchte auf keinen Fall irgendwie so eine Opferrolle da irgendwie spielen. Ich glaube, jeder hat so negative Erlebnisse, egal wo er herkommt, ob man blond oder nicht ist. Es gibt irgendwelche Arschlöcher immer. Ja, ähm, stimmt, stimmt. So Natürlich hatte ich schlechte Erlebnisse, aber auch sehr gute, sehr viel. Deswegen ähm, hat es sich dann so ausgeglichen. Das muss ich aber auf jeden Fall sagen, dass, äh, weil ich schon viel auch in Europa so unterwegs war und in Berlin auch sehr, sehr viele mh, Menschen kennengelernt habe aus verschiedenen Ländern und da muss ich schon sagen, dass Deutschland, glaube ich, doch ziemlich ähm, willkommen ist. Ähm, vor allem auch Berlin natürlich, wo ich aufgewachsen bin, anderen Menschen gegenüber verglichen, weiß ich nicht mit Italien oder Spanien oder du kannst nicht irgendwo da zum Arzt gehen und erwarten, dass du auf Englisch äh, zum Beispiel äh, äh, behandelt wirst oder so. Und das aber in Deutschland schon so.
0: Yeah.
1: Also ich, natürlich, glaube ich, auf die Vergangenheit abgesehen, dass aber viel auf, auf, auf Arbeitung stattgefunden ist, irgendwie. das muss ich schon sagen. Und ich bin sehr gerne hier, also ich kann mir jetzt auch kein anderes, könnte mir andere Länder vorstellen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin Deutscher, obwohl ich einen deutschen Pass habe mittlerweile, aber das ist schon
0: mein Zuhause auf jeden ja. Fall und ich lebe hier sehr gerne. Ja. ja, schön. Und wie bist du mit 14 in Berlin irgendwann auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden? Ähm... <lacht> <lacht> Nicht mit 14. Also ich... Ähm das war
1: witzig, ähm, weil, das ich, äh, weil ich habe deinen Podcast schon ein bisschen gehört und andere Kollegen, wie sie, weil die Frage stellst du ja irgendwie allen, äh, die ja. das machen. Und dann habe ich gedacht, so wie es bei mir war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das schon als Kleinkind so. Äh, es war so, dass ich äh, ziemlich früh angefangen habe zu sprechen. Mhm. Also am frühesten von äh, in dieser Vorkindergarten-Dings äh, da. So. Und... Ähm, war immer sehr schlagfertig und habe immer so viel erzählt irgendwie, so dass ich eigentlich schon immer so Kommentare gehört habe. Ah, das ist ja irgendwie ein Schauspieler oder ein Künstler so. Und das habe ich immer mir als Kind gewünscht. Und ich war fest überzeugt, dass eigentlich jeder sich das wünscht. Dass es eigentlich ein heim also heimlicher so ein Geheimtraum von allen ist. Mhm. Habe ich sehr 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 lange geglaubt. Ja. Dann habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie doch nicht. Aber <lacht> für mich war das halt schon immer so, dass es mein Traum war. Mhm. Und das nach Deutschland kommen hat es eigentlich zurückgeworfen im Sinne von, weil ich ja die Sprache nicht, spr nicht konnte sozusagen und dachte mir, okay, ich werde es niemals hier in diesem Land schaffen, weil ich ja fremd bin sozusagen ja. und das muss man ja, also die Sprache ist ja praktisch unser wichtigstes, also das äh, Werk sozusagen, ja. Handwerk. Genau, das hat dann eine Weile gedauert, bis ich mich dann getraut habe, ja. beziehungsweise ich bin getraut. Äh, ich habe mich dann einfach, ich habe mal jemanden kennengelernt irgendwie und äh, wir haben uns dann einfach äh, so zusammen so Monologe gemacht, weil wir diesen gleichen Traum hatten und dann hatten wir einfach erste Runde für die Schule, Schauspielschule in Linz und das Vorsprechen für diese erste Runde war in Berlin und zwar zwei Straßen weiter von meiner Wohnung damals in Kreuzberg. Okay. Und äh, das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal einfach hingehen und gucken, wie das so ist. Und wir bewerben uns dann bundesweit. Und dann sind wir hingegangen und sind beide in die zweite Runde gekommen, dann in die dritte und dann wurden wir beide aufgenommen. Ah. Und es war dann sozusagen, dann ist es passiert. Aber weil wie gesagt, gar nicht, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Schule noch gar nicht kannte, dass es sie gibt. Es war so ein Zufall irgendwie. Okay, du bist
0: einfach hingegangen, weil die...
1: Das ja, ist weil es, ja, genau. Da dachte, so viel Glück, werden wir nicht nochmal haben irgendwie. Okay. Und dann sind
0: wir hin. Ja, schön. Weißt du noch, was du, was du vorgesprochen hast?
1: Ja, ich habe Malvolio aus Shakespeare's Wie, was, was ihr wollt, wollt ja. genau. Dann habe ich äh, Der Junge im Bus. Das ist auch so ein Jugendstück. Im Endeffekt sind die Monologe, die in diesem Buch äh, 100 Monologe zum Vorsprechen <lacht> irgendwie, was ich mir aufgemacht Und ich hatte noch einen Monolog, was ich dann sehr mochte. Äh, das war aus dem Stück Feuerwerk von Lollike. Das war ein Monolog von äh, Mohammed Atta. Das ist der Attentäter, der am 11. September in die, ins äh, World Trade Center reingeflogen ist. Und es gibt so einen Monolog, wie er da im Himmel sozusagen ist. Und ja, das waren so die drei Sachen. Okay. Und unter anderem habe ich auch ein Gedicht vorbereitet gehabt. Das war... Hinter eines Baumes Rinde, wo die Made mit dem Kinde. Das ist dir ja bestimmt sehr gut das bekannt. Kenn ich, ja. Ja. So, das waren Sachen, die ich mal gesprochen habe. Ja, ja.
0: schön. Mhm. Wie alt warst du?
1: 22. 22. Genau. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zum Tourismusmanager. Mhm. Habe ein halbes Jahr im Hotel gearbeitet äh, an der Rezeption äh, und in der Zeit und dann auch in einer Bar am, am Wochenende. Also hatte so ein Jahr lang so ein Leben gelebt zwischen Jobs. Und in der Zeit war mir klar, okay, ich möchte das jetzt mal probieren.
0: Okay, und hast du denn schon in der Schule irgendwo ähm, Theater gespielt oder sonst was gemacht?
1: Nein, also nur in, also so in der Grundschule noch in Usbekistan habe ich halt irgendwie mal ein Stück irgendwie gemacht, mhm. so ein Märchen, wo ich der Erzähler war. Okay. Äh, und dann hier in Deutschland nicht mehr, weil ich, wie gesagt, ich war dann, äh, also vor allem in der Schulzeit war ich dann sehr still weil ich das sein musste sozusagen, weil ich mich nicht getraut ja. habe zu sprechen. Deswegen kam es gar nicht zu.
0: Okay, und dann mit 22 dann der nächste Umzug nach Linz. Richtig.
1: Ja, das war das erste Mal, äh, äh, dass ich als Deutscher wahrgenommen wurde in einer Linzer Kneipe. Gleich am ersten Abend, wo wir aufgenommen worden sind, in der Uni, sind wir dann losgezogen und ich habe den Barkeeper irgendwie angesprochen, habe irgendwas bestellt und und dann sagte ah, Piefke. Und dann ich gesagt, ja, jetzt habe ich es geschafft. So. <lacht> ja. Muss mir
0: erst mal nach Österreich kommen, ja, um als Deutsche
1: wahrgenommen zu werden. Genau. Ja, sonst, äh, ja, Linz war, es war eine harte Zeit. Also, aber ich glaube, es kann fast jeder, also beziehungsweise die meisten, mit denen ich darüber geredet habe, so Schauspielstudenten, das Studium ist sehr hart, weil es ja sehr viel äh, über dein Innere, also dein Innenleben irgendwie gehen soll und gleichzeitig aber nicht persönlich und so. Und das ist aber auch doch ganz schön persönlich und man wird ja dauernd äh, irgendwie kritisiert. Und ähm, also es war schon hart, aber im Nachhinein war es eine gute Schule, ja. denke ich mal Und die Stadt war ganz nett. Ja, ich ja. Mag, mag Österreich eigentlich sehr gerne.
0: Ja, schön. Und danach, nach dem Studium? Äh,
1: da war es auch so, dass ich mich dann, ich habe dann, wie man das so macht, irgendwie 120 Bewerbungen rausgeschickt, ähm, hatte kaum irgendwelche Einladungen. Ähm, und dann hat eine Kollegin mich angerufen, meinte, sie hat, war in Naumburg vorsprechen. Das war eins des Theater, wo ich mich nicht beworben habe. Äh, und sie meinte, die suchen einen jungen Mann, irgendwie, ob ich da vorsprechen kommen möchte. Und es war dann auch so, dass der Intendant, der da angefangen hat, da in diesem Jahr kam aus Berlin und ich durfte sogar in Berlin auch wieder vorsprechen gehen ja. bei ihm. Und es hat geklappt. Und ich bin dann nach Naumburg an der Saale gegangen, wo ich dann drei Jahre... Dein
0: erstes Engagement mhm. Genau. Was waren da so die, die Rollen, an die dich, äh,
1: du begannst? gerne hast? Äh, Chick. Ja. Also 2015 das war, wurde ja damals auch mhm. kurz... Die Verfilmung kam, da habe ich, dann noch nicht raus. Aber es wurde sehr, sehr stark viel gespielt das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Das war ja auch so, das, ja, das erzähle ich auch immer gerne, dass ich eigentlich so richtig zum Spielen nach dem Studium kam, weil ich das Gefühl hatte, dass man im Studium ist man so unter der, also es wird man so krass irgendwie beurteilt irgendwie geguckt, guckt, dass ich erst, glaube ich, in meinem ersten mal angefangen habe zu spielen. Ich habe gemerkt, ah, okay, das ist es einfach, man kann ja einfach spielen. So, und Chick war äh, eine Rolle, die ich sehr gern gemacht habe. Das war einer der ersten Stücke. Dann war, ähm, was ich gern gespielt habe, ist Kunst von Jasmina Reza. Wir hatten alles Mögliche gespielt, weil wir so ein kleines Ensemble waren. Wir hatten das Virginia Woolf, Shakespeare's gesammelte Werke leicht gekürzt. Das war lustig. Ja. Ähm, äh, ja. Mhm. Othello habe ich gespielt, weil ich am Ausländischen, glaube ich, ausgesehen <lacht> habe, im ganzen Ensemble. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, Kleist, Der zerbrochene Krug, habe ich in Ruprecht gespielt. Ja, ich habe sehr viel, also es waren dann so sechs
0: Stücke pro Spielzeit ja. und meistens auch große Rollen, ja. weil, wie gesagt, nicht so viel. Ja. Und das hat dir auch was gebracht, hast du gesagt, ne? nach dem Studium anschließend wir ja, frei spielen und so. Total,
1: ja, ja, also ich bin ja. total dankbar dafür, weil da hatte ich das Gefühl auch, dass die Menschen so auch so in kleineren Städten vor allem so dankbar, glaube ich, sind, dass sie dieses Angebot überhaupt bekommen. Also anders glaube ich als wie in Berlin irgendwie, wo du verschiedene Häuser hast und dann sind die Leute danach, war irgendwie so große Ansprüche haben. Also jetzt abgesehen davon, wie die Arbeit war, hatte ich das Gefühl, dass da das Publikum wirklich dankbar ist, äh, äh, dieses Stück Kultur ja. irgendwie mitzuerleben und deswegen hat es sich auch richtig gut angefühlt. Das ist irgendwie, es hat Spaß gemacht
0: und äh, das hat mir sehr viel gebraucht auf jeden Fall. Habe es sehr gern gemacht. Was braucht es für dich, um ein gutes Theaterstück zu sein, ein guter Theaterabend? Mmh. Jetzt erstmal als
1: Spieler. Als Spieler, für mich selber, wenn ich, mhm. wenn ich selbst spiele. Ähm, wir haben ja kurz heute schon mal darüber geredet, irgendwie privat, dass äh, eigentlich in der Probenzeit versuche ich mir immer das so zu bauen, dass ich das für mich irgendwie, dass es mir Spaß macht. Mhm. So. Und meistens schaffe ich das auch. Ähm, und das kann man gar nicht so, glaube ich, beschreiben. Das ist eher so ein Gefühl irgendwie, das man mitnimmt. Ähm, ja, also es ist ein Gefühl. Ja. Würde ich da noch sagen, ist die Antwort, ja. ja. Aber was das genau ist, weiß ich nicht. Ja.
0: Jetzt sprungen wir gemeinsam mit den Vornamen. Hm. Premiere am 3. Dezember. Richtig. Werbung ist gut. Ja. Mhm. Äh, eine Menge Text. Sehr viel, ja. Aber das macht Spaß, oder?
1: Total. Also das, ähm, das macht total Spaß. Äh, das hat mich äh, sofort, äh, habe ich auch schon gesagt, das hat mich sofort an äh, Kunst von Jasmina Reza äh, erinnert. Das ist auch so ein französisches Stück dieses Konversationstheater, wo wo Leute einfach auf der Bühne sind und es passiert eigentlich außer, dass hier viel, viel reden nicht, aber es ist super viel Wortwitz dabei und es macht sehr, sehr viel Spaß, sowas zu spielen. Ja. Deswegen freue ich mich sehr. Also wir haben jetzt gerade angefangen, jetzt kommt große Arbeit, um diesen Text irgendwie reinzubekommen, aber ich bin zuversichtlich und sicher, dass es dann richtig viel spaß zu spielen und vor allem glaube ich auch dass die zuschauer auch spaß haben dabei zu sein bei so bei solchen Sachen ja, also wirklich, ich auch. ja. weil es wirklich äh, verständlich ist was ja was was ja oft bei uns so also weil theater ja oft auch so ein bisschen so ein dass so es eine Form hat, dass man... Leute trauen sich auch, glaube ich, nicht ins Theater zu gehen, weil sie ja, das werden sie nicht verstehen irgendwie, oder oh, das ist zu intellektuell oder was weiß ich. Hier ist es auch intellektuell, aber es ist verständlich Absolut, und es ja. ist klug und witzig und ähm, darauf freue ich mich. Ja. Mhm.
0: Dann bist du noch drin in Kasimir und Caroline, Das ist Oktober Premiere. Richtig. Als äh, Kasimir.
1: Korrekt. <lacht> ja, das ist... Ähm, das habe ich auch gestern Abend darüber nachgedacht. Das ist jetzt das dritte Stück, was ich hier mache sozusagen in dieser kürzeren Zeit. Und es sind so drei Produktionen, außer Casimir und Caroline auch noch, wie es euch gefällt. Und es sind so drei Stücke aus absolut verschiedenen Zeiten. Ne? Also eins ist irgendwie 400 Jahre alt, das andere 100 und das dritte von heute, so, also ja. von fünf Jahren oder so. Ja. Und das ist ganz cool, irgendwie so diese, das ist so einer wichtigen Sachen, dass man so in diesen verschiedenen Welten irgendwie lebt äh, oder leben kurz kann, irgendwie. Ja, ne? das, das ist das, das was, vor ja. weiß ich nicht, was sie vor, vor 400 Jahren gespielt haben oder vor 100. Und das mit Casimir und Caroline, das ist, ähm, ja, es ist echt schön einfach, weil das, ähm, Einfach politisch und wie die Situation da beschrieben ist, wie die Welt, wo es sich da befindet und was wir heute haben. Mhm. Einfach krass irgendwie zu merken, wie aktuell es ist. Aber auch genauso mit, wie es euch gefällt von Shakespeare, was nochmal ein Stück älter ist und trotzdem was Geschlechterrollen angeht und auch Machtspiele, dass es alles so sich im Kreis immer wieder dreht ne? und immer wieder kommt, das, äh, ist erstaunlich. Ja. Obwohl die Texte so unterschiedlich sind. Äh, aber die Themen irgendwie
0: alle aktuell. Ja, mhm. Absolut. Wenn du so ein ähm, Engagement bist, ähm, hast du das Gefühl, dass sich für uns SpielerInnen was ins Positive entwickelt? Also wir haben jetzt die neue Mindestgage zum Beispiel. Mhm. Ähm, was glaubst du, ähm, was sich noch ändern sollte am Theater? Mhm. Schwer zu sagen, also ich bin ja
1: als Spieler selber einfach im Prozess äh, und ich habe einen Anspruch an mich selbst, so dass ich, ähm, das ist zum Beispiel auch finde ich typisch deutsch irgendwie, äh, sich äh, zu beschweren und zu meckern, was ja auch gut ist, weil das ja irgendwie auch ein Antrieb ist, dann irgendwie Sachen besser zu machen. Ähm, ich aber für mich persönlich habe den Anspruch, mich oder ähm, äh, das ja das ist für mich so zu bauen oder zu machen, dass ich das gut mache, weil wenn ich das gut mache und zufrieden bin mit dem, was ich mache, dann reicht es mir sozusagen. Mhm. Und jetzt bezüglich Theater, wie, was sich da verändern soll, das ist halt nicht meine Aufgabe und ähm, kann ich so nicht sagen. Also mich würde freuen natürlich, wenn Leute einfach kommen. Wenn mehr Leute einfach sich trauen, ins Theater zu gehen, sich eine Karte zu kaufen. Ähm, das, aber jetzt so Verbesserungsvorschläge habe ich keine, tut mir leid. Das, das sollen die da oben machen.
0: Ähm, was glaub, Was würdest du denn unseren ZuschauerInnen sagen, um sie davon zu überzeugen, ins Theater zu gehen?
1: Ach, ich finde, die sollen kommen, weil... also ich finde dieses Team, das hier zusammengekommen ist, wirklich cool. Ich mag jeden Einzelnen äh, und es sind sehr unterschiedliche Leute. Ähm, ich meine jetzt die SpielerInnen alle, aber auch die RegisseurInnen, Regisseurin, die jetzt gekommen sind und Generalregie-Teams, das waren echt äh, faszinierende Persönlichkeiten. Ich bin total glücklich, jetzt mit Johanna Schall gearbeitet zu haben. Äh, auch mit Jan Eggers, der jetzt für Vornamen da ist. Auch mit Christina Hofer natürlich und ich glaube es sind einfach tolle menschen die mit herzblut dabei sind und das, ich glaube das
0: lohnt sich auf jeden fall ja. ja und ich glaube auch dass wir hier ein theater machen was eben doch verständlich ist also egal auch der shakespeare ist glaube ich total verständlich und, glaube ich auch man kann spaß haben
1: das habe ich auch so, so habe ich das auch gehört von den menschen die die äh, da, tatsächlich war das so dass ich äh, als ich das selbst gelesen habe das erste mal habe ich auch erstmal gedacht, so, ha ja, ähm, aber ich glaube, so wie wir es äh, erarbeitet haben, macht, ist es total verständlich und macht Spaß. Ja. Und ich, wie gesagt, würde einfach nur
0: empfehlen, allen zu kommen und
1: äh, das
0: lohnt sich. Für die HörerInnen, die jetzt davor sitzen und sich überlegen, ob sie nicht auch Schauspieler, Schauspielerin werden wollen, was würdest du denen raten?
1: Ich ähm, sich das ist gut zu überlegen, äh, weil es ist halt, ja, weil man natürlich äh, so ein so ein Bild, glaube ich, hat irgendwie von diesem Beruf, irgendwie, ob das jetzt Glanz und Glamour oder was auch immer ist. Und das ist es halt nicht. Oder nicht in, glaube ich, in unserem Theaterschauspielerinnen-Fall. Ähm, das ist ein besonderer, also wirklich ein sehr, sehr besonderer Beruf, der super viel Spaß macht, ähm, ähm, wenn das dann passt, sozusagen. Ne? Äh, wenn der Wunsch sehr stark da ist, dann würde ich sagen, auf jeden Fall sich trauen. Äh, Natürlich, man kann einen klassischen Weg gehen zur Schauspielschule. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall trauen und vorsprechen zu gehen und es ausprobieren. Aber wenn es nur so, ach, das wäre doch mal schön irgendwie, dann würde ich das eher, nee, abraten würde ich nicht, probieren auf jeden Fall und dann rausfinden. Also wenn jemand das wirklich möchte, dann auf jeden Fall nachschauen, welche Schulen es gibt, welche Agenturen, was man da machen kann und einfach einen Schritt zu machen. Weil ich habe diesen Schritt ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, so ein bisschen fast blind gemacht und dann sitze ich hier mit Dustin Hammer. Also. <lacht> genau, also auf jeden Fall trauen,
0: ja. würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Trauen ist wichtig und Sie sollten sich trauen, sich auf jeden Fall hier in unserem Theater ein Stück anzusehen. Mit Michael Naroditsky würde ich empfehlen, erst zu sehen in Wie es euch gefällt von William Shakespeare, in Kasimir und Caroline von Horvath und ab dem 3. Dezember dann in der Vorname im Studio hier im Landestheater Schwaben in Melling. Danke, Michael. Danke auch. Tschüss. Ciao. Ja, danke Michael für deine Zeit. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, um dann gemeinsam mit dir, Florina Schlegel, Almut Kohnen und Sebastian Egger im Vornamen zu spielen. Premiere ist am 3. Dezember 2022 um 20 Uhr. Im Studio. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, Mira Sesemann vorstellen zu dürfen. Mira Sesemann hat in Main bei den Burgfestspielen ihr FSJ gemacht. Und bei einer dieser Proben bekam sie die Nachricht, dass sie aufgenommen worden ist zum Regiestudium in Hamburg. Sie hat in Hamburg einen Platz bekommen und studiert dort jetzt vier Jahre Regie. Und als ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, dachte ich, das wäre doch auch ein spannender Gast, ihn einfach mal vorzustellen, eine junge Frau, die gerade ganz am Anfang steht. Sie fängt jetzt ihr Studium an und mit ihr habe ich gesprochen über das Theater und wie sie dazu steht und welche Themen für sie wichtig sind und was für sie eigentlich gutes Theater ausmacht. Und äh, das auf dieses Gespräch freue ich mich sehr über den Tellerrand geschaut. Künstlerinnen außerhalb Memmigans. Bei mir ist Mira Sesemann und Mira, du studierst demnächst Regie in Hamburg. Das ist richtig. Warum?
2: Also, ich habe so, ähm, hab so überlegt, was ich machen könnte. Das, ist, das ist, war so der Anfang, glaube ich. Und ähm, naja, ich habe halt, hab halt viel Theater gespielt und so und ich, ich habe immer schon Texte geschrieben. Also, eigentlich das so von Anfang an. Und, ähm, und ich habe immer überlegt, okay, ich könnte jetzt Schauspiel machen, aber Schauspiel, also irgendwie dachte ich auch, da werde ich eh abgelehnt, weil so gut war ich jetzt auch nie. Und ähm, dann war es auch nicht so was, was ich dachte, okay, das könnte ich ewig machen. Also ähm, ja, und, und Texte schreiben wollte ich irgendwie auch, aber das war dann nicht so, hm. also das hätte ich mir jetzt auch nicht ewig vorstellen können, weil da kommt man auch nicht mit Menschen in Kontakt. Und ähm, dann dachte ich, also da habe ich so festgestellt, irgendwie, ich habe im Lockdown angefangen, ganz viel Inszenierung zu schauen, wie man das halt so gemacht hat, wenn man nichts anderes zu tun hatte. Und irgendwie habe ich festgestellt, ich glaube, dass das Regie irgendwie voll meine Art zu denken ist, wenn man so, man kann alles zusammenpacken an Sachen, die man so an Assoziationen hat. Also ich kann mir überlegen, okay. Das und das ist der Rahmen irgendwie, von der Ästhetik her, dann kann ich da Texte dazu packen, die, die kann ich auch selber schreiben, wenn ich will, oder ich nehme irgendwelche von außen hin. Ähm, ich kann mit Menschen arbeiten, sowieso, cool. Ähm, ja, ich, ich finde Theater auch ganz nett. und ähm, Genau, und dann fing das so an, dass ich darüber nachgedacht habe. Und eigentlich, als ich angefangen habe, mich zu bewerben, habe ich immer mehr gemerkt, ja, das macht irgendwie voll Sinn. Also ich kann es nicht genau erklären, wo der Sinn ist, aber irgendwie macht das äh, voll Sinn. Ich habe dann so Konzepte geschrieben zu einem, ähm, oder ein, ein Konzept zu Lulu von Frank Wedekind und das hat irgendwie, war das cool, weil ich dann, ähm, während ich mir das ausgedacht habe, immer mehr verstanden habe, was ich da mache und immer alles dazu nehmen konnte und so. Und ähm, das war... Das war cool und dann habe ich angefangen, auch so Szenen mit Leuten zu arbeiten und das war irgendwie schön, weil ich genau wusste, was ich will, ohne da groß drüber nachdenken zu müssen und ich wusste, wo ich hin will und dann konnte ich das mit jemand anderem umsetzen. Also ich konnte meine Ideen, die in mir drin sind, mit anderen Leuten weiterentwickeln und das finde ich sehr cool.
0: Und wie bist du zu den Leuten gekommen, mit denen du das gemacht hast?
2: Ähm ja, also meinen Bewerbungsfilm habe ich einfach mit einem Kumpel von mir gemacht, der sich jetzt auch auf Schauspiel bewirbt. Ja, das Zweite, das ich inszeniert habe, war eigentlich erst bei meiner Aufnahmeprüfung und das war da einfach, dass wir uns gegenseitig inszeniert haben. Ähm, also wir waren immer in so Dreiergruppen und haben das so gegenseitig gemacht. Also genau das. Und dann habe ich äh, jetzt noch, wie erzähle ich das, um es kurz zu fassen? Okay, also für eine Abschiedsgala, wo ich in dem Sommertheater Regieassistent gemacht habe, habe ich mit vier Leuten, die da Bock drauf hatten, eine kurze Szene gemacht. Mit dir zum Beispiel, das weißt du ja auch noch.
0: Das weiß ich ja, das ist richtig. Das, das muss ich das, dir gar nicht erzählen. Nee, das war großartig. <lacht> <lacht> was soll ich jetzt auch anders sagen? <lacht> 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 was denkst du, bringen sie dir, oder was denkst du, was bringt dir das Studium? Und wovor hast du Angst im Studium?
2: Ich glaube, dass mir das Studium vor allem bringt, dass ich alles ausprobieren kann, was ich will und dass ich dafür halt irgendwie auch so ein bisschen Handwerk kriege. Also gerade ist es noch, ich, ich denke, das und das passiert und weiß ich nicht, das, das versuche ich zu kommunizieren, aber ähm, ich hoffe, dass ich im Studium halt auch weiß, wie ich konkret Sachen umsetzen kann und halt auch wirklich, das, das finde ich super cool, dass man so einen Raum bekommt, Sachen auszuprobieren und zu denken, nee, den Stil fände ich spannend, oder das ist eine Idee, die ich habe, das würde ich gerne ausprobieren, auch in kleinen Projekten, wo es noch nicht darum geht, jetzt zu beweisen, dass das ähm, klappt. Und vor allem halt auch, dass man, also, dass man so scheitern kann. Das, das finde ich toll. Also, weil du einfach, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass ich dann rausgeworfen werde, aber, ähm, ich hoffe mir, dass ich dann irgendwie, ähm, Einfach alle Dinge, die ich potenziell spannend fände an Theater und äh, alle Möglichkeiten irgendwie mal so austesten kann in einem Rahmen, wo ich auch die Mittel dafür kriege. Das mhm. eigentlich... Ach, Ängste sollte ich noch sagen, ne? Ja. Ängste. Hm. Ich glaube, ich finde es schade, wenn ich irgendwann so einen, so einen Druck spüre, mich einem bestimmten Stil anzupassen, der irgendwie gut funktioniert. Oder gemeinhin viel Zustimmung bekommt von der Theaterwelt und der gar nichts mit dem Publikum zu tun hat oder so und der auch gar nicht das ist, was ich möchte. Also wenn ich mich davon leiten lasse, irgendwie Zustimmung zu bekommen, die nichts mit mir selber zu tun hat. Ja, das, das fände ich schade.
0: Ich war ja doof dir dabei sein, als du die Nachricht bekamst, dass du aufgenommen wurdest
2: <lacht> während den schön.
0: Proben zum Urfaust in Main. Versuch mal ganz kurz zu erklären, was ist dir da durch den Kopf gegangen
2: als ich die Nachricht bekommen ja. habe, nicht so viel. Also, es war sehr emotional gesteuert. Ähm, also, das, ich habe einfach, ich habe auch nur kurz meine Mails gecheckt und das, das Ding war auch eigentlich, die hatten gesagt, wenn man, wenn man genommen wird, dann wird man angerufen. Und dann habe ich gesehen, ich habe eine Mail bekommen und war so, ah ja, okay. Und dann dachte ich, ja, aber wenn ich es mir jetzt schon gebe, dann weiß ich es wenigstens. Und dann habe ich die Mail gelesen und habe darauf gewartet, dass da so eine Absage steht. Und dann stand da so keine Absage, sondern stand, wir würden uns freuen, wenn sie im, im Oktober zu uns zum Studieren an die Hochschule kommen. Und ich weiß so, ich das, also ist das vielleicht so, eine, so ein passiv-aggressiver Witz von wegen, ja, hätten wir uns gefreut, aber Pech gehabt? Oder es wäre ja nett gewesen, aber klappt nicht. Aber das stand dann da halt nicht. Und da habe ich das gelesen, habe ich das nochmal gelesen und dann habe ich nach Luft gestanden und mein Handy fallen lassen. Und dann haben mich alle angeschaut und waren, was ist los? Und dann konnte ich auch nicht so richtig reden, weil das war schon, das war halt genau das, was ich mir gewünscht habe. Und das passiert irgendwie nicht so oft. Also das war Regie, Studium, also genau das, was ich machen wollte. Und auch noch in Hamburg, also in die Stadt, die ich eh ziehen wollte, das war irgendwie voll schwer zu glauben. Und ich habe dann auch irgendwie, glaube ich, mehrere Monate gebraucht, um zu checken, dass ich da jetzt auch wirklich angenommen wurde. Also ich habe dann auch mehrmals noch angerufen und gefragt, ob das stimmt, dass ich da jetzt wirklich angenommen wurde. Ja, also das war krass. Aber es war sehr schön, das dann an einem Ort zu machen, wo halt auch Leute waren, die das kennen irgendwie, diese, diese Gefühle von Zusage, Absage und diese existenziellen Gefühle, die da dran waren. Und ähm, ich fand es schön, dass du auch geweint hast. Das war irgendwie sehr, sehr schön. Also ja.
0: Ja, total. Ja, ich habe einen natürlich einfach auch wahnsinnig äh, daran erinnert, wie es selber war, als du die Zusage bekommen hast für die Schauspielschule oder sonst irgendwas. Äh, wenn du jetzt äh, ja, ab und zu bei uns bei den Proben zuschaust, mhm. hast du das Gefühl jetzt, wo du weißt, dass das irgendwann dein Beruf ist, dass du anders guckst? Ja, oder? voll.
2: Oh, mach die Frage zu Ende.
0: Nee, nee, das ist schon gut. Erzähl <lacht> ruhig. Erzähl ruhig. Äh,
2: nee, voll. Klar, weil ich auch äh, anders drauf gucke, wie jemand Anweisungen gibt oder so und auch anders denke, ach cool, so macht man das oder so. Ähm, also gerade bei Johanna ist das ja auch wirklich, dass man denkt, crazy, dass sie so eine konkrete Vorstellung hat und das ist auch schon voll das Goal. Ähm, ja. Nee, also mega. Das ist dann dadurch nochmal mehr spannend.
0: Gibt es etwas, gibt es ein Stück oder irgendwas, was du gerne mal inszenieren möchtest, irgendwann?
2: Ja, Lulu von Frank Wedekind.
0: Gibt es Stücke, mit denen du gar nichts anfangen kannst? wo du sagst, um Gottes Willen geht mir weg damit?
2: Ja, ich glaube, am schlimmsten finde ich so, so gewollt gesellschaftskritische Stücke. Mhm. Darf ich einen Namen nennen oder klar. ist das blöd? Ja, okay, ich musste für meine ähm, für die zweite Runde in der Aufnahmeprüfung, musste ich ähm, die neue Antigone-Version von Thomas Köck mir dann ein Konzept zu, ausdenken. Und also das Ding ist so, wenn ich, wenn ich Stücke halt blöd finde dann kann ich die halt auch nicht durchlesen und danach denken, okay, das fand ich blöd, sondern lese ich halt so zwei Sätze und dann rante ich in meinem Kopf fünf Minuten lang und dann kann ich erst weiterlesen und dann geht es mir nach den nächsten zwei Sätzen wieder so. Aber das finde ich ganz schlimm, weil das so, ähm ich habe das Gefühl, dass ist das bei vielen neueren Stücken so, dass irgendwie so random gesellschaftskritische Sätze und Thesen reingehauen werden. Meistens ist es auch alles so kleingedruckt, also so kleine Buchstaben und es ist in so einem Versmaß drin, also kein Versmaß, sondern es ist so gesetzt, als wäre es ein Versmaß, aber es hat kein Versmaß. Und dann sagen die, also meistens reden die alle am Anfang, es gibt auch ganz oft einen Chor, dann sagen sie Sachen wie wir sind die Gegenwart oder wir sind der Urfahren, aber auch nicht.
0: Also kommst du auch eher, findest du, dass Theater Geschichten erzählen sollte?
2: Ja, voll, definitiv. Also ich finde, wenn man irgendwie Statements erzählen will oder sagen will, das ist meine Meinung zu etwas, dann, weiß ich nicht, gehen die Politik.
0: Ich find's, also ich finde es super, ähm, ähm, weil ich auch finde, dass Theater dafür da ist, Geschichten zu erzählen, so in erster Linie. Und dass man damit also viel mehr äh, sich in das Herz der Zuschauer spielen kann, äh, als wenn man sich da vorne hinstellt und sagt, wir wissen, wie es besser geht. Also weil letztendlich wissen wir es ja nicht.
2: <lacht> voll.
0: Was macht für dich gutes Theater aus?
2: Ich glaube, ganz platt gesagt, sowohl lachen als auch weinen zu können. Und richtig gutes Theater lässt mich einfach nicht kalt. Also in richtig gutem Theater habe ich das Gefühl, dass ich von mir aus Assoziationen zu meinem Leben herstelle und dann dadurch komischerweise auch Sachen verarbeite. Also dass es so ein, so ein, so ein Auffanggefühl irgendwie gibt. Und... Ja, also das Letzte, was ich gesehen habe, was, wo ich wirklich dachte, wow, das Kant-Theater war äh, im Herzen der Gewalt an der Schaubühne in Berlin. Und also ich wusste ja auch von vornherein, worum es ging. Also es geht quasi um äh, einen Mann, der dann äh, vergewaltigt wird und alles drumherum. Also ganz schweres Thema eigentlich. Und ich habe erwartet, dass es eigentlich von Anfang an so ist und dann sich steigernd immer schlimmer wird. Aber es fing an und es war erstmal dramatisch und dann wurde es aber super witzig. Und das, das war krass. Und es, es gab auch immer wieder zwischendurch diese Momente, wo man halt auch einfach super viel lachen musste. Und das finde ich halt super cool. Also, und am Ende, ich meine, am Ende habe ich geheult. So. Also das, äh, beides halt. Und das, glaube ich, braucht es. Also ich glaube, du, du kannst kaum Stücke machen, die nur lustig oder nur traurig sind, weil dadurch gibt es dir nichts. Aber ich finde an Theater spannend, dass du... Emotionen an dir entdeckst, wo du gar nicht weißt, warum du die gerade hast. Also das, das ist ja so lustig, weil Theater ist ja offensichtlich gelogen. Also das, was da, was da stattfindet, ist ja offensichtlich nicht echt, noch viel mehr als bei Filmen. Bei Filmen kannst du ja denken, okay, das, das sieht alles realistisch aus und so, aber das sind ja offensichtlich Menschen auf einer Bühne, die Kostüme tragen und die Texte, die sie vorher gelernt haben, vortragen. Also das ist nicht echt. Und trotzdem, das ist klar. Und trotzdem, wenn es gutes Theater ist, musst du lachen und du musst weinen und das, das passiert dir einfach. Und du weißt gar nicht, warum. Äh, aber eigentlich ist jetzt auch sehr platt gesagt, ich finde ganz viele Sachen toll an Theater. Also ich, und deswegen... <lacht> äh, Finde ich schlechtes Theater, <lacht> wenn man versucht, den Menschen gezielt irgendwas einzudoktrinieren. Also irgendwas zu diktieren, was sie denken sollen oder irgendwie so didaktisch zu sagen, so also viel D-Wörter, lol, ähm, aber <lacht> didaktisch zu sagen, das ist meine Gesellschaftskritik und das denke ich und das müsst ihr mitnehmen, weil das, das klappt, glaube ich, nie. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, also wenn es irgendwen gibt, der schon mal ein gesellschaftskritisches Stück gesehen hatte, wo am Ende steht, Kapitalismus Must Win... Und der danach dachte, okay, ich starte jetzt eine Revolution, dann nehme ich das alles zurück. Das ist vollkommen okay. Aber ich, mir fällt es sehr schwer, schwer daran zu glauben. Und deswegen finde ich es halt auch ein bisschen scheinheilig. Ich glaube, die, die Stärke von Theater ist tatsächlich, Emotionen auszulösen. Und was auszulösen, was du gar nicht genau kontrollieren kannst. Und dass jeder sein eigenes mitnimmt. Was ich auch sehr schön finde, jetzt kann ich so viel reden, das ist großartig, <lacht> ist äh, zu sehen, ähm, ja, zum Beispiel wie bei deinem Heinz Erhard oder so, äh, wenn einfach Menschen zusammen lachen. Ich finde find Komödien so großartig, weil das so direkt Glücksgefühle auslöst und Menschen glücklich macht und dann lachen sie auch noch zusammen. Und das, das passiert hier einfach und das, das finde ich ganz, ganz großartig. Ich glaube, Komödien sind underrated.
0: Absolut, ja, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, es ist auch die Mischung von beiden, was du auch gesagt hast. Boah, das ist ja. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, darauf wieder von dir zu hören und dann auch von deiner Inszenierungen zu hören. Yay! Yay! Yay. Und äh, ja, wenn du irgendwas hast, was man sehen kann irgendwann, sag gerne mal Bescheid. Dann werden wir das hier natürlich auch erwähnen und was? die Leute nach Hamburg schicken. Slay. Okay. Oder wo immerhin du auch bist dann. New York. New York. Hollywood. Das war's. Danke für das Gespräch. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank, liebe Mira. Und damit sind wir am Ende von Folge 4. Und wie Sie gerade gemerkt haben, gab es eine neue Kategorie, über den Tellerrand geschaut. In dieser Kategorie möchte ich in unregelmäßigen Abständen mit KünstlerInnen sprechen, die nicht direkt mit dem Landestheater Schwaben hier in Memmingen zu tun haben, sondern wir möchten ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und auch mit anderen KünstlerInnen über das Thema sprechen, das unsere große Leidenschaft ist, nämlich das Theater. Und ich fand das Gespräch mit Mira sehr spannend und wünsche ihr von dieser Stelle hier alles Gute für den Start ins Studium. Wir werden auch bei ihr immer mal wieder nachfragen, natürlich, wie es so läuft. Und vielleicht ist sie dann auch nochmal hier zu Gast. In der nächsten Woche geht es in der Hauptsache dann wieder um das Landestheater Schwaben in Memmingen. Wir werfen mal wieder einen Blick hinter die Kulissen und stellen eine weitere Person vor, die bei uns hinter der Bühne arbeitet. Ich freue mich schon sehr drauf. Und es geht schwerpunktmäßig um das Familienstück Aschenputtel. Das am 13. November unter der Regie von Britta Schreiber Premiere feiert im Großen Haus. Und zu Gast da ist unter anderem die Schauspielerin Delia Baun. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, Sie sind dann weiter dabei. Werden Sie uns gewogen. Gehen Sie ins Theater. Und am liebsten wäre mir, wäre uns, hier ins Landestheater Schwaben in Memmingen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.